0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播常浩。今天要跟大家分享的文章题目叫做《失控的撒贝宁》，芳心纵火，北大还行。一九九九年，法学生撒贝宁刚去中央电视台主持《今日说法》，头发用发胶抹得油光水滑，穿干练老成的西装，却仍掩饰不住初出茅庐的青涩模样。影棚内七八个聚光灯集中照在脸上，他无法控制自己的紧张。原因无他，这是国家级的电视台，每天几千万人都在收看。纵使只有细微处说错，后果也不堪设想。沉重的心理压力下，每次录完节目，他都会不停流汗，仿佛从水里捞上来一样。到了2019年，撒贝宁仿佛画风突变，换了一个人。转而变成画八块假腹肌的猛男，飙黄段子的段子手，他被视为央视主持人中的另类。坐立不安与坦然自若的撒贝宁之间，相差了整整二十年时光。他在主流权威与娱乐至上相互交织的夹缝间，找到了自己的平衡点。1976年，撒贝宁出生在广东湛江，住部队大院，性子顽皮。父母是部队文工团的话剧演员，受家庭环境熏陶，撒贝宁从小就渴望舞台。戏剧中每个人都有自己的位置，这很重要。他领着一帮大院里的小孩演戏，召开各种会议，商量着如何拯救世界。这些虚拟场景变幻不停，唯一不变的是，他永远是带头冲锋陷阵的主角幼儿园时期，小朋友们排练节目演大灰狼和小白兔，所有孩子都想演小白兔，纯真善良，讨人喜欢。只有撒贝宁愿意演反派角色大灰狼，原因很简单，老师告诉他，小白兔有七个，大灰狼只有一个。去采访他的记者发现，撒贝宁从小便有很强的角色感。随着父母转业，由广东行至武汉。读的学校不停变更，照理说这种天然的角色感会随之削弱，萨贝宁却总能迅速在集体中找到自己的位置，交到朋友，当上班干部，混得如鱼得水。小学最后一次转学时，萨贝宁五年级，对熟悉领域中的外来者，人们总是充满好奇，这种好奇不分年龄。刚下课，一群小男孩围了上来，眼珠子咕噜咕噜的转，指着他身上的图案：“咦？”这里有只小企鹅。新人融入集体，有种微妙的气氛。如果经得起这种并无恶意的玩笑，便会逐渐被容纳；如果经不起，无形中则会失去融入集体的机会。小学五年级的撒贝宁深谙这个道理，他挺起胸，态度不卑不亢。怎么样，好看吗？这种角色感，在初中二年级。攀至巅峰，他参加市里的演讲比赛，拿到第一名。站在舞台上，所有人的目光都集中在自己身上，万众瞩目的感觉令他着迷。这位得意洋洋的中学生想着，以此为生也未尝不可。直到三十年后，撒贝宁仍然眉飞色舞的分享着自己的童年经历。随着父母转业，不断换成新的环境，他早就看得透彻。你被扔进这样一个环境里，抱怨有什么用？我有能力在任何地方找到快乐。或许由于活得通透，一个“顺”字便能总结萨贝宁的前三十年。饱足的家庭环境令他不必为生计发愁。由于如同照相机的记忆力，成绩始终能够保持上游。对于学生而言最大的坎儿高考，他轻轻松松获得顶尖名校的保送名额。在当时的北大夏令营中，全国最优秀的一批高中生都聚集在一起。撒贝宁唱了一首《小白羊》，文艺天赋吸引在场的几位老师的注意力。撒贝宁起初也没当回事，老老实实的回来准备接下来的高考。就在某天上晚自习时，一个同学跑进教室，上气不接下气对他喊着：“快，楼下年级主任找你。”撒贝宁纳闷儿啊。自己最近也没做什么触犯校规的事情，揣着不安走进教室办公室，所有老师都坐在一起。平时严肃的几位老师眯着眼笑，其中有位老师笑意盈盈地打趣说：“回去告诉你爸妈，让他们请客，不然北大的通知书不给你。”那时正值三四月份，已经进入高考倒计时，所有人都如同紧绷在弦上的弓箭，蓄势待发。突然有人说：“不用上战场了，最好的结果已经被轻而易举的纳入囊中。”萨贝宁的脑袋一时陷入空白，怎么形容呢？人一辈子可能都没有几个这样的瞬间。他深深地向老师鞠躬，回身跑上楼，立刻收拾书包，眼泪止不住流下来。同学一股脑围了上来：“你终于被开除了！”萨贝宁也顾不上仔细解释，一路狂奔，跳上回家的公交车。好不容易回到家里。隔着老式铁门不停流泪，萨父惊讶：“你这是又打架了？”待他细细解释，父母也是一脸不可置信的模样。直到上了北大，撒贝宁的角色感依然存在。按着《花样年华中》中梁朝伟的发型，一个劲儿的倒满发胶往后梳。成绩优异，身兼广播电台台长、戏剧社社长数职，路途太顺遂。会令人陷入一种深深的迷惘。等到毕业后踏出校园，该如何选择？做法学生相关的工作，日复一日上班下班，过所有成年人都过的生活吗？一眼便望到了尽头。想到这里，萨贝宁觉得惊慌。我一直很爱讲故事，那时明明才二十多岁，我突然觉得自己讲不出任何故事了。好在这份惊慌没有持续多久，他便被保送研究生，在北大这座象牙塔中获得了续住的资格。老师见他能言善辩，当今日说法需要招募主持人时，为多思考便选了他。这个面试机会在当下显得弥足珍贵，仿佛溺水之人握紧最后的稻草。为了准备面试。一米七的撒贝宁向一米八五的大高个室友借了身西装，穿上光光当当，白衬衣上配一条鲜红的领带，特意问人借了个黑色公文包拿手上，在中央台门口四处溜达。前辈肖小,小林第一眼看到他，撒贝宁迎上去打招呼，满脸堆笑，眼睛挤到一起。明明炎炎夏日，肖老师打了个寒战，接着淡定地走回办公室，门咣当一声合上。直到多年以后，撒贝宁才知道，当初肖老师关上门之后放声大笑：“外面有只猴子，谁抄来的？”同期进央视的张绍刚对他的印象与之相似，特别瘦小精，逢人就叫老师，永远咧着厚嘴唇笑。专业相近，谈吐不俗，撒贝宁最终还是被录取了。那时他才二十三岁，梳着与年龄不符的发型，坐在。今日说法的演播台上，甚至有人告诉他：“你长得特别像未成年人保护法。”主持人是北大法学系研究生，嘉宾也是业内顶级的学者及从业人士。这样的阵容下，今日说法早期专家学者们却是一本正经地讨论着父母打孩子是否算违法这类鸡毛蒜皮的小事儿。其实如此。以案说法的形式，导致收视率超过焦点访谈，甚至快赶上新闻联播，成为收视奇迹。甚至在转型后期的综艺中，撒贝宁也常常见缝插针，普及一些法律常识。直到央视改革，今日说法被归到综合频道，撒贝宁才开始出现在不同综艺中。无论哪档节目中，他都如鱼得水，乐在其中。如果我在。大家不开心，我会觉得是我的失败，尽管跟我没关系，我把所有责任扛到身上。我不能让别人尴尬，我天生就是个打圆场的人。正是这种性子被开讲了策划人杨辉所看中。策划人杨辉首先确定开讲了的核心是理想价值观，需要传递正能量。其次再加上一些轻娱乐，权威话语与娱乐之间的度很难把握。撒贝宁是其中最好的人选，他能恰如其分地在演讲者和观众口味中充当粘合剂。而撒贝宁的表现不出所料，其中有一期嘉宾是钢琴家朗朗。最后的提问环节，台下有个女生问了时下观众最关心的问题：“您弹钢琴的时候是不是有点夸张或者表演的成分在里面呢？”朗朗多年来弹琴时的面目表情曾被。调侃多次，可真在本人面前提出多少带有一定意味的攻击性，反应时间不过短短几秒。面对嘉宾朗朗时，萨贝宁的转述非常巧妙。这是你的一种真实状态，或是多年演出的经验形成了一种习惯。用词分明没有太大的变化，语义却温和了不少。还有一期嘉宾是张信哲，被问到过气歌手这个话题，张信哲坦然接受，带着几分无奈。撒贝宁立刻回复观众：“你让乔丹现在回去和二十多岁的小伙子争 NBA 总冠军，科学吗？”“不，可是这丝毫不会影响他依然是 NBA 的神。”嘉宾张信哲此时状态才逐渐放松，站在一旁不停鼓掌。在电视和网络普及化的今天，娱乐成了不可避免的趋势。尼尔·波斯曼曾写过《娱乐至死》，全篇强调一个议题：我们终将毁于自己热爱的东西。一切公众话语日渐以娱乐的方式出现，并成为一种文化精神。我们的政治、宗教、新闻、体与教育和商业都心甘情愿地成为娱乐的附庸，毫无怨言，甚至无声无息。此时，媒体从业者必须做出选择：是背离时代做孤独的坚守者，亦或迎合受众全然投身娱乐化浪潮？可无论哪种，都是姿态决绝的割裂。在《今日说法》主持多年，撒贝宁与包括他在内的央视主持人集体形成了某种固定形象——冷静、睿智、辩证来看，看上去是被动选择了前者。这有好有坏。当形象尚未固定，是一团软和的泥，可以塑造自己成任何形象。一旦形象固定，这团泥也愈加的僵硬，能够被塑造或者重建的可能性越来越少，最终会变成一座雕像。同辈央视人纷纷走出，寻求前路。张绍刚以吐槽大会扭转负面印象，获得观众的喜爱。马东自己创业推出综艺《奇葩说》，张泉灵从记者到投资人，再是董事长，完成商业的完美蜕变。只有撒贝宁会在提到央视的时候称这是家里。他在不变的环境中寻求公众印象中自己可以改变的地方。从《今日说法》到开讲了，再到了不起的挑战以及一些网综，撒贝宁的严肃形象逐渐被瓦解。在开讲了舞台上，马云一脸正经地说完：“我从来没碰过钱，我对钱没有兴趣。”站在旁边的撒贝宁似是忍笑，他或许没想到观众对这类话的调侃多于争议。正如撒贝宁曾经对《南方人物周刊》的记者说过的那样：“这个时代，有趣变成了一个难以琢磨的标准，观众的口味越来越多元了。”不久后，他在舞台上故作惆怅。很多人都是主动北漂，而我是被迫北漂的。北大当时发来录取通知书，去的话太远，不去的话，北大。说到这儿，他顿了下，眯起眼，也还可以。网友的装叉套餐：毁创阿里杰克马，一无所有王健林，不知其美刘强东，普通家庭马化腾。新添了句：北大还行撒贝宁。接着说，在综艺《明星大侦探》中。撒贝宁不停飙黄段子的不正经形象，令很多人觉得他是央视主持人当中的一朵奇葩。他并不是始终如此。当谈论到抑郁症时，有嘉宾认为尊重他们选择结束生命是解脱时，撒贝宁又会转作严肃状。没有人能够决定他人的生死，走向死亡也不一定是最好的解脱。请相信科学。抑郁症是可以治疗的。央视那些领导倒是了解他，从不干涉他的说话内容。合作多年，他们比谁都清楚撒贝宁的那些玩笑与段子有自己的底线。最初形容撒贝宁为猴子的张绍刚离开央视后曾经说：“小撒也会装，有时他要装正确，装宏大叙事，装对所有人表现出人文关怀等等，但他能在装和让人舒服之间找到合适的表达。”永远保持合适表达的撒贝宁，并非每次如此。2 0 1 2年前后，他与影星章子怡传绯闻，当事人并没有做过多的回应，只是那时，撒贝宁常发一些意味不明的微博。宫墙无言高耸，墨立于墨，松柏的枝桠攀附着夜色，谨慎刺探墙外的微光，若焰晨星，无量黎明。放飞龙在天，十降龙有悔。起初没人能懂其中含义，直到后来章子怡在电影《一代宗师》中饰演的宫二作为柏林电影节的开幕电影，人们才发现这是一首藏头诗。开头的每个字藏起来是“宫二若梅，柏林绽放”。诗句不算上佳，令人惊讶的是，看上去极善言辞的撒贝宁原来也喜欢这种闷顿的浪漫。随后，绯闻逐渐消失，撒贝宁沉默了一段时间。再在公开场合提起择偶时，他说：“最重要的是精神上的门当户对，两个人处在同一频道，要对生活有共同的渴望。”比如后来的妻子加拿大姑娘李白，后者出身北大教育学博士，有自己的事业，与撒贝宁成长路径相似。在婚礼上，他牵着李白的手曾说过。我们生命中还有很多空白，可以一起去冒险，去尝试生活中最开心与最美妙的东西，让我们把彼此的生命变得更丰富。虽然我40岁，但是请让我从今天开始，像一个14岁的男孩一样陪着你。我愿意用我的一生守护你。坦诚而浪漫，这是他的微博，停在了2013年，不再更新。如今，撒贝宁的生活回归极简状态。临睡前，他往往有个小习惯：躺在床上放空自己，总结这一天下来收获了什么。这种收获并非量化的某种事物，更多的是精神上的收获。倘若没有记住任何细节，他会觉得这一天是不完整的。相反，若是遇到一个有意思的人，做了一期有意思的节目，甚至只是和朋友吃了一顿有意思的晚餐，便能心满意足地沉沉睡去。他保留着。年少时期的习惯，有时也会无奈。走到街上，遇到比自己年轻很多的后辈，见到他会脱口而出：“小撒。在撒贝宁身上，时间似乎停摆。合作多年的同事杨辉很意外：“我认识他十四年，他身上一点变化都没有。我是说他的气质，老给我一种少年的感觉，有种浓厚的少年气息，非常健康。外形如此，事业亦然。”纵使不同节目中撒贝宁的形象不定，可如果非要让撒贝宁为自己选择标签，他仍然可以会选择法制节目主持人。主持人与记者又不同，他坦诚自己没有那么明晰的新闻理想，他享受的是传播者的乐趣。至于乐趣之外的疲惫时刻，他曾在一天内连吃几包润喉糖，超负荷的工作甚至令他在后台吸氧后继续工作。但只要开始拍摄，镜头对准他的脸，他又能恢复成那个时而玩笑、时而正经的小撒。荧幕上的撒贝宁，多数时间看上去仍是不太正经，爱用玩笑消解很多严肃的议题，松弛中又始终带着隔阂。他极少参加一些深度访谈，在自己与公众之间始终保持着安全距离。私下里，他最喜欢的书是《小王子》，微信昵称也一直与这本书同名。这个简单的故事里，小王子独自活在自己的星球中，直到经人指点，才来到人类居住的地方。人类世界，全然没有想象的那么美好。他叹息，人们所看到的只是一个外表，而最重要的东西，是瞧不见的。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。